0: Por
1: favor, fala galerinha do YouTube, Facebook, Instagram. Live surpresa no domingão, quase meio-dia. 11h15. Isso porque a gente falou que queria fazer umas 9h30, 10 horas. Né, tia não deu, não deu, não deu. Mas estamos aqui, 11h15. Tá valendo, tá valendo, tia Ju? Tá valendo. A gente tá chegou valendo. pro almoço
0: na casa das pessoas, né?
1: Exatamente, não é? chegou aqui no bem com o almoço né? <risos> Olha só, galera, essa live surpresa é, é, um, é um momento, é uma forma né, da gente conversar um pouquinho mais, de vocês me conhecerem um pouquinho mais. Está chegando bastante gente no canal Mari Balé Online, é, por conta da imersão mesmo, né, é, que vai acontecer de 22 a 28 de março, e, e eu sei que as pessoas, muitas pessoas acabam que, né, a primeira vez que tá tendo contato comigo e tal, então a gente resolveu fazer Dois sem filtros, né Tia Ju? Ontem Isso a gente é. fez um sem filtro falando sobre balé adulto, balé adulto, que vale muito a pena assistir, tá? E hoje a gente vai fazer um outro conteúdo sem filtro falando sobre como surgiu o balé online, esse canal aqui que você tá vendo. É... Por que que é sem filtro, né? Por que que é sem filtro, Tia Ju?
0: e é, Tia Mari fala sem filtro, <risos> <risos>
1: Porque aí eu posso, no Sem Filtro, eu posso falar realmente do direto e reto, né, Tia Ju? É isso aí. Sem rodeios, e eu posso falar tudo o que eu quiser, tá bom? Então, tipo, se eu sair do, do tema e for lá a China e voltar, tá tudo certo, né, Tia Ju? É
0: isso aí. Tá bom. Um marimbondo tentando entrar aqui. ele vai embora. Vamos lá, Tia Ju. Ó, deu uma osciladinha aqui a conexão do Instagram. Se tiver algum problema, qualquer coisa se cair, a gente começa de novo e vamos lá. Tá, e tá. qualquer coisa a gente tá no YouTube lá firme e forte, galera. Bora lá? Bora lá, Tia Ju. Eu tenho uma única pergunta hoje. Nossa, Ju, <risos> sem
1: filtro você só tem uma única pergunta? Como assim? Vai durar cinco minutos, é isso?
0: Como surgiu o balé online? Hum... <risos>
1: espertinha você, né? É uma única pergunta que tem que falar bastante, vamos lá. De
0: onde surgiu isso? Vamos lá.
1: Vamos lá, bom, para eu falar um pouquinho de como realmente surgiu o balé online, é, eu tenho que falar um pouquinho da minha história mesmo, né? Eu preciso voltar, a gente tem que voltar bem antes. É, vamos lá, eu comecei balé lá com os meus... Vamos, vamos dizer assim, que eu comecei lá com os meus 11 anos de idade, porque meus pais não tinham condições financeiras para me colocar no balé. E eu queria fazer balé desde de criança, eu pedia ali, né, acho que desde os meus 7, 8 anos, e, e meus pais não podiam colocar. E aí eu comecei a ter dor nas pernas, dor do crescimento, sendo que eu nem cresci. <risos> Disseram o que era dor de crescimento, né? Não sei
0: por que não funcionou comigo. Era é,
1: Enfim, graças a essa dor nas pernas que eu tinha de madrugada, é, meus pais me levaram num médico, tal. E o médico falou que era dor de crescimento, tal, que eu tinha que fazer atividade física. E aí, é, meu pai virou para mim e falou: ah, "Põe ela nesse balé aí que ela que ela quer fazer." Né? E foi assim que eu comecei a fazer o balé. E aí, meu pai, minha mãe foi e tal, e é, conseguiu alguns contatos para que eu fizesse balé no SESC. Porque naquela época, pelo menos, o SESC era só para quem era comerciante. E meu, meus pais não eram comerciantes. Só que tinha um primo que trabalhava lá, enfim, que deu um jeito e conseguiu me colocar no SESC. Aí eu pagava metade do valor do SESC. Então, tipo, sei lá, hoje era sei lá, devia ser uns 30, 50 reais por mês para uhum. eu fazer balé duas vezes na semana. Então Nossa. aí já era mais acessível. acessível. E, e aí, enfim, aí comecei a, a fazer aulas no Sesc, só que assim, era um balé, não tão balé, porque tinha, tinha dias que eu tinha aula de dança do ventre, tinha dias que eu tinha aula de jazz, tinha dias que eu tinha... <risos> tinha era uma... aula
0: de dança em geral.
1: É, mas se chamava balé. Uhum. E aí, enfim, Aí eu comecei a fazer balé lá, é, fiquei lá dos 11 até os meus 14 anos. Aí é, me desencantei, né? me desencantei com o processo tal, e tal, e enfim, quis, quis parar, porque eu, eu comecei a frequentar um grupo, eu comecei a me destacar, só que aí eu comecei a frequentar um grupo que era de meninas de 18 anos para cima, e eu tinha 14. Então eu me sentia totalmente excluída. Entendi. E aí eu falei, não, não quero mais, não quero mais. Aí saí do balé. Minha mãe ficou frustrada, porque nessa <risos> altura, minha mãe já bordava minhas roupas, minha mãe já ficava, né? Aí, beleza. Aí, é, quando eu tinha 15 anos, depois de um ano, mais ou menos, minha mãe falou, não, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Falei, olha, é um processo que eu não volto. Aí ela pegou e falou, não, eu vou te levar num outro lugar. Aí ela me levou numa escola de bairro, que era uma escola bem simples também. E eu fui com um bico desse tamanho. A Ju conhece, quando
0: eu fico com um bico, né, Tia Ju? É eu imagino. Imagino que sua mãe passou.
1: um bico desse tamanho. Só que aí na hora que eu cheguei nessa escola, tinha uma menina que estudava na minha sala da, da escola normal. E aí eu falei, nossa, que legal, conheço alguém e tal. E aí eu comecei a fazer balé nessa escola. E aí eu estava com 15 anos. Aí eu fiz nessa escola dos 15 aos 17 Aí com 17 anos, é, eu falei, não, deu, parei também. Eles me chamaram para dançar o lago, eu não queria dançar o lago, enfim, parei, saí da escola. E aí foi, é, voltei, fazer balé de novo lá com meus 20 e poucos, é, com, acho que com 19 mais ou menos, enfim. E aí sim, ali a partir dos meus, dos meus 17 anos, eu comecei a fazer aula... É, praticamente aula particular, de, dos 17 aos 18, porque eu não, não queria mais ficar na escola que eu tava. Aí dos 18 em diante ali, mais ou menos, que aí eu consegui entrar numa escola e tal, e beleza, e segui. Aí quando eu tava com 24 anos, eu tava acabando de me formar, tinha feito fisioterapia, e nesse, com 24 anos, eu tava no auge do balan, então eu já tinha ido para Joinville, ganhado várias, várias competições, eu tinha acho que seis, uns seis ou sete vezes melhor bailarina até esse momento, enfim, tinha me destacado super. Só que até aí eu tinha 24 anos, o máximo que eu parava era um ano, né? Um ano e meio, <risos> né? E 24 aninhos, até os 24 aninhos, tá tudo bem. Você para um ano, na hora que você volta, o corpo sente? Sente. Mas tá tudo bem. Uhum. Só que aí com 24 anos eu fui fazer pós, 24, 25, eu fui fazer pós. É... Enfim, aconteceram várias coisas ali, eu, eu acabei me separando, eu era casada, me separei. Aí eu não queria mais ficar na, na minha cidade, enfim. E aí eu fui para São Paulo fazer pós. E aí lá em São Paulo eu não queria mais nada da minha vida que me lembrasse a minha vida de casada. Uhum. Sim? E aí eu falei, não, balé também não vai ter, não vou fazer nada, nada do que me lembre aquela vida. E aí foi onde eu parei o balé, dos 24 até os meus 30 anos. E aí,
0: Durou um pouquinho mais essa durou pausa. Um pouquinho
1: mais, <risos> durou um pouquinho mais, numa idade que você já tá um pouco mais velha, né? Uhum. Então ali dos 24 aos 30, né? Aí quando eu voltei com 30 anos, eu já voltei adulta. O que, que é voltar adulta? Imagina, eu fiquei parado dos 24 aos 30, deu 6 anos, né? É que... Dos 24, pensa no seu corpo com 24 anos, pensa no seu corpo
0: com 30 anos. Muda bastante. Mudou bastante, como... mudou tia bastante. Você, você é a magrela, assim. tia Você
1: não mudou quase nada. Ah, muda. Muda, né? Ah, gente? Muda. Só a gente sabe. Só, o que muda. só quem passa muda. <risos> sabe o que muda? Sabe o que muda, né? Tá bom.
0: Dos 30 os 40, só quem passa sabe o que muda. Ó, oh, tô né? preocupada dos 40 aos <risos>
1: 50, Jesus. Mas vamos lá. E aí, o que que aconteceu? Aí eu falei, ah, vou voltar. 30 anos, já tinha resolvido minhas questões e tal, né? Já tinha entendido que é, balé fazia parte de mim e não parte do meu casamento, porque o meu, meu ex-marido é quem dava aula de balé para mim. Então, quando eu me separei, eu queria cortar a relação de tudo. De absolutamente tudo. E aí, enfim, superei tudo isso, beleza, show de bola. Aí, fui voltar. Já com, com os 30, 30 30 anos. Aí eu tinha engordado, então na época que eu parei, eu pesava acho que 50 quilos. Aí eu voltei, eu já tava com 62, eu acho. 12 quilos a mais. Sendo que, o que, que é 62 quilos? Não é nada, 62 quilos tá tudo sob controle para uma mulher adulta, né? Agora... Era a dor do crescimento. Era a dor do crescimento <risos> pros lados. E aí, eu voltei, só que a minha percepção corporal, que é uma coisa que a gente tava falando na live de ontem, era de uma menina de 24 anos, magrelinha, com seus 50 quilos... Né, que fazia aula todo dia, ensaiava praticamente todo dia, só de domingo que não. No
0: auge do desempenho. No auge
1: do desempenho. Então, essa era a minha percepção corporal. E aí, na hora que eu voltei, eu não conseguia fazer quase nada. O corpo pesava, a, a sensação é que eu pesava uma tonelada, sabe? Não tinha mais condicionamento né, cardiovascular, cansava muito rápido, flexibilidade zero. E aí, foi onde eu olhei e falei, cara,
0: agora ferrou, né? É um choque, né? É essa um hora. choque.
1: E aí, eu olhei e eu estava fazendo aula numa turma de balé avançado. E eu olhei em volta, porque eu era considerada avançada, né? Então, toda vez que eu ia fazer aula numa escola para ver qual turma encaixava, é, nunca me sugeriam um balé adulto iniciante. Me sugeriam um balé avançado. Só que o balé avançado. Tinha lá as meninas de 14, 15 anos, né?
0: Com 50, 50 quilos, com a perna no, na o... orelha, Eita, no auge, no do, auge desempenho. do desempenho.
1: Exatamente. <risos> e aí eu olhava e pensava assim, pera, aí, tá forte, de limão, sabe? E pensava assim, nossa, é... cara, agora, Ferrou? Só que, na mesma sala, tinha várias bailarinas adultas. Porque Eram meninas que tinham passado pelo mesmo processo que eu. Parou durante a faculdade, ou porque teve filho, ou porque é, casou, mudou de cidade. Mudou de emprego. Exatamente. E aí, enfim, tinham outras mulheres que tinham feito balé há tempos atrás e que estavam voltando, que já tinham um pouco mais de conhecimento e estavam naquela turma também. E aí tinha uma uma menina, né, uma mulher na minha frente, que tinha mais ou menos a, minha, a mesma idade ali com os 30 anos, e aí eu olhei assim e tal, e aí tinha, a professora tava aplicando a correção em uma menina de 15, e aí eu olhei pra ela assim e falei, é, essa faixa agora que a gente tá já é mais difícil, né? Bom, era naquela época, nossa. Acho que, olha, foi uma das poucas vezes que alguém me falou uma coisa que ficou gravado para sempre para mim. Ela olhou para mim e falou: "Que nada, Mari. A nossa época é a melhor. Porque na nossa época agora a gente já passou por tudo que elas passaram." Elas ainda vão parar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. A gente não, agora a gente já parou, já teve filho, já casou, já tá tudo aqui. Agora daqui pra frente, olha é com a gente.
0: Tá no seu controle tá agora. Tá no né? nosso
1: controle, exatamente. Aí eu falei, caraca, não tinha visto por esse, por esse ponto de vista. Aí beleza, aí eu insisti em fazer, voltar a fazer aula. Só que não deu. Não deu porque... Cara, era, era muito assim, né, isso foi... Eu estava com 30 anos, hoje eu estava há 10 anos atrás. Balé, é você voltando para o balé depois de adulta 10 anos atrás. Era uma coisa, porque era uma cidade grande, era Campinas. tá? Mas era uma coisa é, que não, as pessoas não viam, os professores, a escola, não via o balé, esse retorno da bailarina adulto, adulta, como uma coisa natural, sabe? Parecia que, cara, é isso mesmo. É assim que você pode fazer esse movimento. Faz assim mesmo, tá bom. Pra você tá bom, assim, sabe? Nossa, aquilo.
0: Cobrança zero. Zero, né?
1: cobrança zero. Expectativa zero de, do, do professor para com você. É, incentivo zero. Aí eu falei, não, eu quero fazer balé. Mas não, assim, não desse jeito, jogada, sabe? Eu me sentia jogada. Aí comecei a procurar outras escolas, né? Porque eu sou insistente, né, Ju? Não quero uma coisa. Você acha que eu sou insistente, Tia
0: Ju? Acho. Você acha? Só é quase insuportável, Tia Ju? Não, é uma insistência saudável. Tá que... bom. Ah, oh, Tia Ju, fala a verdade. É sem filtro, você pode falar a verdade, Tia, tia Não, sem filtro é só pra mim, só eu posso falar, brincadeira.
1: Mas aí eu sou muito insistente, aí eu comecei a procurar várias escolas, e nessa época eu ainda ia para São Paulo para fazer algumas, alguns estágios lá, voltava e tal, e aí eu fazia aula lá, fazia aula em Campinas, né, e não achei, não achei um lugar que eu realmente me sentisse à vontade, nada, e aí foi onde eu falei, cara, quer saber, vou montar a minha escola de dança. E aí, a nossa história começa a se misturar um pouco, né, Tia sim, Ju? Sim. Porque aí, a Tia Ju, pra quem não sabe, Tia Ju, gente, Tia Ju é velha, viu? <risos> a Tia Ju foi minha professora na faculdade.
0: Experiente. <risos> Brincadeira, a Tia Ju é três,
1: três anos, dois anos? Acho,
0: não sei. Que... Eu tenho três, 40. Eu tenho 43. Então, certeza. a
1: Tia Ju é três anos mais olha aqui, ó. Ah, menininha ainda. E aí, a Tia Ju dava aula para mim na faculdade. A gente se conheceu na faculdade, né? Ela sendo minha professora e tal. E quando eu vim para São Paulo, eu tive que sair de São Paulo e vir para Campinas, que eu consegui um estágio na Unicamp, lembra? É. E aí, eu liguei para Tia Ju e falei: Ó, oh, Tia Ju, eu sei que você. Não chamava ela de Tia Ju, né? Agora que eu chamo. <risos> é, eu sei que você mora em Campinas. Tem algum lugar para indicar, para eu procurar? Porque eu não conhecia nada em Campinas, né? Para procurar, para morar e tal. E aí, a, a tia Ju ofereceu e eu dividi apartamento com ela. E foi aí que a gente se conheceu. E aí, eu fui dividir apartamento com a tia Ju, estudei. Blá, blá, blá. Então, nessa época, eu morava com a tia Ju. Sim. E aí. É... Era insuportável? Não. Né? Era, era... Eu ia fazer muita bagunça? Um não. Só. não. Não, <risos> é bom, vamos lá. Aí eu virei para tia Ju e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, não tá doido, e eu chorava, lembra que você chegava
0: em casa e eu tava chorando? <risos> lembro, lembro, lembro.
1: Aí eu chorava, porque eu não conseguia achar um lugar que eu me sentisse bem, fazendo balé e... E nessa
0: época eu sabia que você tinha, né, um histórico de bailarina e tal, mas foi quando eu te vi chorando... Pela falta do balé, que eu falei Gente, esse negócio é importante mesmo pra ela Nem eu sabia que era tão importante Eu sabia que você tinha um histórico, mas é Nesse, nesse dia caiu uma ficha que eu falei, caraca, é importantíssimo Isso na vida dela, ela precisa voltar a fazer esse trem aí Não sei como é que funciona ainda Mas ela precisa voltar a fazer balé E
1: é, muito louco, porque quem tá de fora não entende Porque quem tá parado chora E é. a gente chora, porque dói É uma dor física, um negócio que aperta aqui ó dói ficar sem fazer Aham
0: uhum.
1: E aí, beleza. e O que mais me doía era o desespero de não conseguir um lugar. E aí, o que eu fiz? Falei para Tia Ju, ó, o negócio é o seguinte. Ano que vem eu vou montar a minha escola. Vai ser uma salinha, uma sala. Eu mesma vou lá, tá com as fichinhas, aquelas, eu imaginava aquelas caixinhas de madeira, sabe? Uhum. Com as fichinhas do aluno. E vou atender dois, três alunos e tá tudo bem. Mas eu vou voltar, eu vou voltar a ter contato com o balé, eu vou ter a minha escola para eu poder construir uma escola que veja o balé adulto como eu vejo. Porque eu não via o balé adulto como as pessoas viam. Eu falava, gente, por que, que a gente não pode voltar a fazer ponta? Por que, que a gente não pode dançar repertório? Por que, que gente... por que a gente não pode? Eu lembro de um dia que eu cheguei para a dona de uma escola e falei assim, ah, então, estou sabendo que vocês vão participar de uma competição e tal. Eu já participei de várias competições, você lembra disso. <risos> Eu já participei de várias competições e tal, e eu queria muito é, voltar a competir. Eu, com 30 anos. Nossa, o desdém. Nossa, foi um, sabe, um olhar assim. Enfim, aí que aconteceu. A Seva, acho que foi comigo nessa competição, foi em São José. Campos, de
0: Jordão. Campos de Jordão
1: foi Campos do Jordão. E aí? A, a dona da escola melhorou olhou com desdém, não, se você quiser, ó, inscrição é esse valor, tal, ver que solo você vai apresentar, eu falei, não, eu vou apresentar Nikia. Aí a professora, isso foi a dona, aí a professora virou pra mim e falou assim, nossa, longo, né? Eu vou fazer um sinal, porque, né? <risos> Mas eu falei, porque P da vida, P da vida, longo, Nikia, longo, não. É longo para quem não sabe dançar Nikia, que negócio fica é chato. Longo, o meu Nikia não é longo. <risos> eu fiquei, guardei aquilo. Aí fui, ensaiei, aí fui pra competição. Aí a escola pegou é, um terceiro lugar e um segundo lugar. Segundo lugar fui eu que peguei, com a coreografia longa. <risos> <risos> ah, tomar banho. A, a, aos, 30 a, aos 30 aninhos. A bailarina adulta pegou a melhor colocação da escola, sabe? Aí eu olhei aquilo, sabe? Falei, não, não dá pra mim. Não vou ficar é, dando murro em ponta de faca, sabe? Enfim. Aí... Resolvi fazer minha escola, construir minha escola, né, montar minha escola. E aí, virei com a Tia Ju e falei, Ju, na época eu só falava Ju, né? Ju, é o um negócio seguinte, ano que vem eu vou montar minha escola, vai ser um espacinho assim e tal, mas eu vou montar não sei o que, não sei o que lá. E aí? O <risos> que aconteceu, Tia Ju? Hum, proposta
0: interessante. Eu
1: tava na minha, gente, eu juro que não foi intencional. Aí a Tia Júlia falou assim, ah, você quer uma sócia? Peraí, quero! <risos> a Tia Ju já Tô querendo tava... querendo
0: conhecer uma atividade nova, profissionalmente. Exatamente. Ué,
1: vamos tentar. A Tia Ju já tava em busca de, né, a gente é fisioterapeuta, a gente trabalhava em hospital, e a gente não queria levar essa vida de trabalhar em um hospital por longos anos, né? Porque é, é muito cansativo. E aí a gente, a tia Ju já estava numa época de conhecer outras coisas para, de repente direcionar a carreira dela. E aí foi onde veio a proposta ali dela ser minha sócia, e a tia Ju aceitou ser, uma, ser sócia de, de uma escola de dança, sendo que a tia Ju nunca fez dança, né, Tia? Nunca fiz. Você fez um Tandizinho quando era Baby, não é?
0: É, no Baby, não sei, nem se foi Tandil que eu fiz, eu entrei <risos> numa aula de baby.
1: <risos> aí, beleza, aí tia Ju foi. Entrou de sócio. E aí a gente fez um acordo, que esse acordo dura até hoje, né? Sim. Falei, ó, oh, Tia beleza. Eu vou cuidar de toda a parte artística da escola. Você não precisa se preocupar com nada. Vou dar aula, vou coreografar, vou montar espetáculo, vou criar figurino. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Tudo isso eu faço. Agora, eu não posso tocar no caixa da escola. Mexer com o dinheiro da escola. Por quê? Se eu com a minha mente artística mexer com dinheiro eu vou querer dar bolsa para todo mundo eu vou querer é, pagar figurino de todo mundo eu vou querer então assim eu não posso mexer com o financeiro se eu quero que a escola cresça então a tia Ju ficou com a parte de mexer no financeiro e aí falei tem uma outra questão você nunca vai poder fazer balé <risos> que o dia que você fizer balé, você vai se apaixonar pelo balé e aí você não vai conduzir as coisas como elas devem ser conduzidas. Foi essa brincadeira que a gente fez, né, Tia Ju?
0: Mas que um funcionou. Acordo.
1: Foi um acordo que funcionou. E aí a Tia Ju nunca pisou numa sala de balé, uhum. né? E cuida do administrativo, cuidava, né? E aí a gente montou a Deleite Escola de Dança em 2011. Aí a gente inaugurou em 2012, é né? Que aí a gente reformou o prédio, não sei o que. e nessa época meu pai, meu Deus, meu pai não suportava balé não suportava, ele dormia nas minhas apresentações, nossa, era assim desanimador. Sabe, às vezes as pessoas falam, ah, não sei o que eu faço, porque eu não tenho é, ninguém que me motive, não sei o que. Cara, se eu fosse depender de alguém para do meu pai para me motivar a fazer, eu tinha desistido. E isso porque meu pai sempre foi uma grande referência para mim. Né? Eu sempre é, quis que o meu pai tivesse orgulho de mim. Então, com o balé, eu batia de frente ali. Ó, nossa E aí, quando a gente foi abrir a primeira sede da escola, né, Tia Ju? É. Aí eu, eu chamei o meu pai, porque ele é encanador e eletricista, ele mexe com obras. E aí eu chamei o meu pai para ele ver o prédio. Falei, oh, então, vou abrir uma escola de dança, eu já aluguei. <risos> já aluguei.
0: Foi assim, né? No telefone. Você
1: lembra? Eu já aluguei e eu queria que você viesse dar uma olhada, porque eu vou ter que fazer algumas reformas, não sei o quê. Ai, gente, olha. Ele ficou mudo assim, uns três segundos. Tá, eu vou ver aqui e te falo que dia que eu vou. Beleza, o bicho veio. Veio! Não, aí acabou, né? Aí veio, ajudou a reformar o prédio, não sei o que, Nanã. Aí ele se envolveu mais com a escola, não com o balé, com a escola. Aí de vez em quando ele vinha nas apresentações, mas ele dormia, <risos> aí não mudou, não vai mudar. Né? Aí já é, outro é um outro de nível de envolvimento, né? É, calma, calma. Será
0: que um dia? Eu lá? Respeita o tempo dele
1: calma, também.
0: <risos> Enfim.
1: Criamos a primeira sede da Deleite Escola de Dança em 2012. Então, em 2011, a gente mexeu com reforma, organizamos tudo e tal. Em 2012, abrimos as portas numa cidade chamada Sumaré, que é onde eu estou hoje. Ninguém me conhecia, ninguém conhecia Tia Ju, ninguém conhecia... Porque a gente estava aqui... Ai, ah, meu Deus, entrou uma Agora tem que tirar ela daqui. Vai Peraí, já, gente. Pode deixar, pode. Foi. Foi onde ela entrou que está fechado? Mas, vamos Vamos lá. E aí, ninguém conhecia a gente. E, e aí, o que aconteceu? A gente foi construir uma escola do, do zero, do zero, do zero, do zero. Foi crescendo, a escola foi crescendo, 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 e a gente ficou com a escola ali, oito anos, oito anos oito né? Anos. Enfim, a escola foi crescendo, a gente tinha grupos de balé adulto, né que era o meu grande objetivo, tinha as crianças, porque criança é o carro-chefe da escola, a criança a gente vai construindo essa criança para que ela chegue na fase adulta, né amando o balé, e ela vai precisar passar pelo processo de parar e tudo mais, mas se ela cria esse amor pelo balé, ela vai voltar para o balé. E o meu grande objetivo era, primeiro ponto, é criar um ambiente em que a bailarina adulta fosse valorizada. Segundo ponto, construir futuras bailarinas adultas apaixonadas por balé e não traumatizadas. Esse é o ponto, sim? Beleza. E aí foi indo, tal, quando a gente estava ali, foi em 2015, 2015, 2016, eu comecei, eu comecei a procurar... É, Maneiras de fazer a escola crescer. Na verdade, eu passei uma grande decepção, <risos> vou falar só por cima, mas eu passei uma grande decepção com é, uma, uma pessoa muito, como posso dizer, muito
0: reconhecida.
1: reconhecida no meio da dança, e quando eu falei, eu fui prestar uma prova, tal, e quando eu falei que eu era do interior, que eu era de Sumaré, interior de São Paulo, eu senti um desdém muito grande, assim, a conversa acabou, enfim. Passei na prova, mas eu fiquei pé da vida. Eu achei que ali foi um descaso muito grande só porque eu era do interior. E aí eu voltei e falei, cara, agora eu vou fazer a minha escola sair do interior e ir para o mundo. Aí surgiu lá em 2015 hashtag do interior para o mundo. Nem existia balé online ainda. E aí, hashtag do interior para o mundo. Fiquei... Então, gente, quando eu fico com raiva, aí o é que eu faço, né, Tia? Mas fiquei com tanta raiva que eu falei, cara. Essa mulher vai ver que a gente pode sair, sim, do interiorzinho, da caipirinha lá do interior, <risos> e chegar na PQP. Aí, beleza. Aí, fui e comecei a procurar cursos para é, Primeiro, eu comecei a procurar como divulgar minha escola. E aí, o mundo online tava começando a crescer. Então, um, divulgação em Facebook, essas coisas. E aí, eu comecei a fazer curso, curso, curso de marketing, curso, curso, curso... Tudo quanto é curso que você imaginar, eu fazia. Curso de Facebook, curso de Google, curso de discurso, daquilo... Aí eu comecei a anunciar minha escola, minha escola começou a crescer, 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 crescer. Só que bailarinas adultas mesmo, era difícil elas ficarem. Por quê? De cada dez que vinha pedir informação no balcão, cinco marcava experimental. De cada cinco que marcava experimental, é, sei lá, três e a uma se matriculava. Sabe, tinha um... Era um né? Aí você falava, cara, não é possível. Aí eu comecei a perceber que as mulheres tinham vergonha de fazer aula na escola presencial, elas tinham é, receio, sabe, de parecer ridícula, elas tinham medo de errar, os horários eram ruins, né? Elas não conseguiam, cada uma queria um horário. Tinha gente que queria aula de manhã, tinha gente que queria aula à tarde, a gente queria aula à noite, tinha, e, e não conseguia juntar e formar uma turma. Eu falei: não, quer saber? Eu preciso é, fazer com que essas pessoas cheguem aqui na minha escola já decididas a fazer balé. Esse é o ponto. Já tem que estar tá decidida. Porque se ela tiver decidida, ela vai dar os pulos dela para fazer. E aí, foi onde, numa dessas, num desses cursos, eu olhei e falei, cara, será? Aí <risos> <Foi> assim, gente. <risos> será? Balé online? Eu pensei Será que isso dá certo? Ah, não sei. Aí, e eu quero estar na minha. Nem comentei nada com a Tia Ju. Sim, as ideias mais loucas, elas passam por um filtro primeiro de e <risos> Depois que eu já me convenci que é uma boa ideia, aí o negócio sai. Aí fui início é, nisso estava essa, essa onda, né? Começou a onda de produção de conteúdo para a escola crescer. Então, eu tinha vários vídeos é, no YouTube da escola é, com dicas, né, para trazer aluno. E nisso eu resolvi fazer a, a minha primeira dica, né? Primeira dica. Aí eu fiz uma dica de espacate. Você lembra, Tia
0: Ju? Eu lembro. E eu lembro que a tia Ju
1: foi com o celular filmar na sala e eu. Pena vida, vida, que eu não queria gravar. É. Eu não queria. Por que eu tenho que fazer isso? Que negócio é chata. Vou ensinar esse negócio aqui. Todo mundo sabe fazer isso. Eu achava que todo mundo sabia fazer espacate. No meu mundo, todo mundo sabia fazer espacate. Aí fui e gravei a dica de espacate. O negócio bombou. Aí eu voltei a assistir aquele vídeo. Falei, por que? por que esse vídeo bombou desse jeito? Viralizou o negócio. Aí eu voltei para o vídeo e assisti o vídeo. Aí ali eu entendi o que tinha acontecido. Ali eu entendi que eu tinha explicado tão detalhado, tão detalhado, tão detalhado, que não tinha como a pessoa errar em casa. Não tinha como ela errar aquilo. E aí as pessoas, nossa, tô conseguindo zerar, tô conseguindo, tô conseguindo. E eu, caraca, uau, funciona mesmo. Aquele vídeo mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas
0: como conduzir. Mesmo.
1: Exatamente. Foi ali que eu olhei e falei, dá pra fazer. Se eu conseguir ensinar espacate,
0: eu consigo ensinar balança. Colocaram aqui, ó, lembro, Mari, toda tímida. Toda tímida,
1: toda... Então, nossa, gente, é muito. Tem uns vídeos tão antigos que eu dou risada. Eu falo, gente, tá de da olha, eu sofri pra estar aqui hoje, viu, gente? Vocês não fazem ideia do que eu sofri, é não é? Tia Ju. Tudo é um processo,
0: né? Tudo é um processo. É um processo.
1: Mas para eu estar aqui hoje, assim, ó, de cara lavada na frente de vocês aqui, ó, foi, foi um processo.
0: Então, parabéns e aí, pela evolução, viu? Obrigada, tia. Deixa Ju. registrado aqui. Obrigada. <risos>
1: E aí eu estava aqui em casa um dia, é... sei lá o que eu estava fazendo, estava assistindo algum curso, e aí a Tia Ju chegou. E aí na hora que a Tia Ju chegou, eu lembro, eu estava sentada na ponta do sofá, era um outro sofá, eu estava sentada no encosto assim do sofá, sabe? Que tinha uma tela lá em cima, então eu ficava sentada no encosto assistindo a tela lá em cima. E aí a Tia Ju chegou. Eu olhei para a Tia Ju,
0: precisamos
1: conversar. Tia Ju, minha sócia da escola, ela acabou, ela chegou da escola e veio pra cá. A gente precisa conversar. A Tia Ju já olhou pra mim assim: o que que foi? Aí a Tia Ju <risos> faz assim: ó, é porque ela já sacou que vai vir em lá. <risos> ela já sacou que vem bomba. Aí enfim, aí eu virei pra Tia Ju e falei: ó, eu vou ensinar balé online balé pela internet. Bum! A Tia Ju ficou parada.
0: Okay. em silêncio, refletindo. Eu falei, o que será que ela quer dizer com isso?
1: Gente, sabe o silêncio da Tia Ju? Eu sou super executora, eu sou muito rápida. E a Tia Ju é super analítica, super calma. Então, o silêncio da Tia Ju, para ela, é um minuto. para mim, é dez dias de silêncio, sabe assim? É uma sensação que faz um buraco no estômago você fala pelo amor de Deus criatura fala alguma coisa é uma bosta de uma ideia é. aí beleza aí a tia Ju falei, ah.
0: como é que você vai fazer isso aí mais prossiga aí beleza
1: aí fomos tal aí falei não vamos fazer tal né aí a gente começou do caminho né do, um caminho meio inverso até a gente começou eu falei eu vou gravar o curso inteiro depois que eu gravar ele inteiro, eu vou pegar minhas amigas, né? Lembra que peguei a Jana aí? Gente... <risos> peguei minhas amigas que nunca fizeram balé, que nem, sabe? Nossa, imagina, né? Hoje a Jana faz trilha e é, faz negócio de jipe, né? Uhum. Enfim. Aí, beleza. Falei, não, vou montar o curso inteiro, pego umas amigas, coloco elas lá na frente, fico vendo elas fazerem para ver se o negócio vai dar certo. E assim foi feito, né? Uhum. E aí, a gente viu que não, funcionava. Testamos, funcionava. Aí foi onde, em 2017, eu decidi é, abrir a primeira turma, né? Isso. Porque aí, o que, que eu fiz? Eu criei um curso para ensinar a base do balé para as pessoas, para que elas pudessem experimentar na casa delas, sabe? Se sentir mais segura, né? Sim. Pro válido vale negócio, né? Sem exposição. Sem exposição. No dela, no é, tempo dela. Exatamente. E aí eu falei: não, e assim, né? Na, na hora que elas, né, e, é, ela vai aprender a maior parte dos passos que tem numa aula, então ela vai se sentir segura para ir para o presencial, né? E assim foi feito. E assim muitas delas foram para o presencial, só que elas não me abandonam, né, Tia Ju? <risos> Elas mesmo indo para o presencial, elas continuam comigo. Por quê? Comigo elas aprenderam consciência corporal, elas aprenderam autocorreção. Elas têm o detalhe dos movimentos, né? o curso, o treinamento, é como se ele fosse um livro que ensina exatamente como você faz cada movimento, só que no formato de treinamento. Então, não é que você vai consultar o passo X. Não, Fia, você vai fazer a aula. Você vai ver seu corpo sendo modificado, você vai ver os passos começarem a sair, porque tudo é construído, né? Tudo foi construído numa crescente, para que você finalizasse conseguindo acompanhar uma aula inteira de uma escola presencial. Esse era o meu objetivo. Porque aí eu acreditava que as pessoas iam ter coragem, né? De procurar uma escola presencial. sim. E aí, enfim, nesse, isso foi em 2017, tá? Isso foi muito antes de pandemia. E aí, de lá, de 2017 para cá, né, até 2021, que a gente tá agora, esse treinamento já passou por várias é, melhorias, vamos okay. dizer assim, acrescentei várias coisas que eu percebi que as mulheres adultas precisam, né, para realmente terem coragem de ir para uma escola, de... Dançar num palco, de chegar nas pontas e tudo mais. E aí a gente saiu lá de 2017 com um treinamento para levar a Baiolina para a sala de aula, e hoje a gente está evoluindo para um treinamento que vai levar ela para a
0: ponta, que vai levar ela para o que ela quiser dali para frente. Os alunos estão colocando aqui, ó. A Lilian colocou, não se livra da gente, não. <risos> a Albraida também, Ana. Eu só não fui presencial por causa da pandemia, mas não largo tia Mari e tia Jo jamais. Dani Lago, nunca vamos abandonar.
1: <risos> é isso aí, galera. E aí foi Sabrina. assim. Foi assim que surgiu o Balé Online, tia Jo.
0: Show. Show, show. Foi show. assim que
1: surgiu o Balé Online. E hoje eu considero que hoje a gente tá do que eu quero, onde eu quero. Mudou, né? Antes eu só queria levar as bailarinas até a sala de aula. E hoje eu vejo que a gente já conseguiu criar um ambiente onde elas se sintam bem. E nesse meio de caminho, em 2017, a gente abriu a primeira turma. 2018, 2019. Em 2020, 2019. Hum. Quando que a gente veio da escola? Eu tô confusa. 2019. 2019. Uhum. Aí em 2019, eu tive que fazer uma decisão.
0: Né, e não gente? foi
1: fácil. Não foi fácil. A gente teve, né, Tia Ju? É. Mas aí a gente tava eu não estava dando mais conta, eu não conseguia mais dar aula presencial, porque não dava tempo, eu não estava conseguindo dar conta dos meus alunos online, eu não conseguia fazer as coisas que precisava fazer, não conseguia gravar os conteúdos, né? Tudo, nossa, é. muito cansada, muito irritada, muito muito metade em todos é. os lugares, não conseguia ver minha família, tava um caos. É. E aí foi onde eu olhei para a tia Ju e falei assim, ó. Não dá mais para mim, eu vou ter que escolher. Sim. Ou eu vou ficar com a escola presencial, Sim. ou eu vou ficar com online. No início eu tinha um grupo, lembra, Tia Gil? A gente tinha um grupo gigante, assim, ó, sei lá quantas meninas tinham no grupo, umas 15. Acho que é 15. Mas 15 meninas, tecnicamente, fantástica, quando não falar outra palavra. Sabe, meninas que fazem foetê, meninas que dançam solo, variação, paredê, meninas de ponta. E aí eu cheguei, a gente chegou à conclusão de que era melhor a gente né, vender a escola. Por que, que eu achei melhor vender a escola? Porque a escola, eu ia continuar ali. Eu poderia atender as pessoas que estão aqui na minha cidade, no máximo na região. Agora, no balé online, eu posso atender pessoas do outro lado do mundo, né? Hoje a gente tem aluna no Japão.
0: A Yuka colocou aqui, na a hora Yuka que você tá falou do interior para o mundo, ela colocou, você chegou no Japão. Cheguei
1: no Japão, Tem chegamos. gente de
0: Portugal aqui no Instagram. Show,
1: tem a Yolanda com uma história linda, aquela da Angola. Isso. Então, o Comba Balé Online, eu alcanço pessoas no mundo
0: inteiro, né? A gente alcança. viu gente que colocou que com um balé online chega em lugares onde não tem a possibilidade de fazer balé. Eu lembro de
1: que tinha uma, uma aluna de balé online, eu não lembro o nome dela agora. Que ela falava que para ela ir para a escola presencial era uma hora de barco. É. A, 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 a ponira. Aponira. Aponira. Aponira, o nome dela. É. Era uma hora de barco. E aí, gente, essas coisas eu falo, caraca, sabe? Sei lá, talvez tenha relação com o tanto que eu tive que brigar na vida para conseguir fazer balé, uhum. né? É, meu pai não, não podia... Meus pais não podiam pagar. Quando, quando minha mãe conseguiu pagar, aconteceram coisas ali que me fez desistir, voltar, desistir, voltar. Sempre essa dificuldade, né? E eu acho que isso me, me encantou mais o coração. E aí eu olhei e falei... Ah, Vou ter que fechar a escola.
0: Falei, bom, vou
1: tentar vender, porque eu fechar seria eu fazer o quê? Falar para todas as minhas alunas, né, das, da escola inteira, falar: ó, gente, procura, cada um se vira aí, procura seu caminho. Imagina que eu ia fazer isso, né? É, não dava. E aí eu fui onde eu falei: não, então vamos vender, porque a gente, né, direciona para alguém. E aí, infelizmente, veio a pandemia. Uhum. né, e acabou que a, quem comprou a escola ficou só com a sede que ela tinha, fechou a sede daqui,
0: uhum. enfim.
1: E estamos aí, Tia Ju, com Balé Online. Isso aí.
0: E aí tiveram vários relatos aqui interessantes. Ah, tia Ju. Aqui,
1: Gente, conta aí, quando é que vocês me viram a primeira vez? O que vocês pensaram? Gente, que na louca!
0: <risos> quem, quem
1: conheceu o Mari Balé Online antes da pandemia? Porque depois da pandemia é normal, né? Balé Online virou...
0: Farofa. A Ana Cavalcante colocou aqui, ó. Conheci o balé online em 2017, quando já estava parando de dançar por não ser aceita em sala de aula. Mas você mudou minha vida, me trouxe de volta ao mundo do balé e não parei mais de dançar. Show. Me trouxe de volta o meu amor.
1: Naquele... Show, sua linda! Te quero no intermediário, Ana, das seus pulos. <risos>
0: Ela colocou que história inspiradora. Gente, é muito louco, né,
1: o que que tem na, na minha história? Tem uma paixão gigantesca pelo balé. Uma paixão gigantesca. Tem conhecimento, tem... Nossa, estudei com muitos professores. Fiz muito curso, muita coisa. Então, é uma paixão muito grande. É um, um embasamento de conhecimento, sim. Tem o embasamento da fisioterapia como conhecimento também. Mas tem uma coisa que é... Eu não sei... Vou falar agora sem filtro, eu posso falar o que eu quiser. Vou falar uma coisa, gente, eu não sei o que vocês ouviam quando vocês eram criança, sabe, a criança pré-adolescente. Eu acredito que a gente forma muito a nossa maneira de pensar na fase de criança pré-adolescente. E nessa fase, cara, de boa, não me julguem, mas eu ouvia Xuxa. eu ouvia, ouvia lua de cristal. Vocês já ouviram lua de cristal? Até hoje eu escuto lua de cristal. Por quê? Eram músicas que te empurravam para frente, falavam se você consegue, vai que você consegue. E aí, não tinha como a minha história ser diferente. Sabe? Na minha cabeça sempre tem um negócio, eu consigo. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu fazer, mas eu consigo. Quando a gente tem essa certeza, tem uma paixão, tem conhecimento e tem a certeza, você vai. E aí tem papai do céu que eu acredito muito, né? Nos direcionando em tudo isso, a gente vai. Então... Se agarre na sua paixão, se agarre no seu conhecimento, busque cada vez mais conhecimento. E, cara, tenha certeza lá dentro de você que você pode sim tudo o que você quiser. Não é porque você é do interior, não é porque você é mais baixinha ou mais alta, mais, a pele mais escura ou mais clara, nada disso. O que vai fazer você chegar lá ou não é o que tá aqui dentro da sua cabeça, só isso, é só isso. Tem pessoas que vão ter um caminho um pouco mais fácil. Tem pessoas que vão ajudar no caminho. Mas tem pessoas que não. Independente disso, todo mundo pode chegar lá. A gente só tem que trabalhar isso aqui. ó. É isso que eu acredito.
0: Show, 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 show. Você acredita
1: nisso? Você ouvia, Xuxa?
0: Ouvia. <risos> A galera colocou aqui, ó, que eu ouvia Xuxa, amava Xuxa. O Cristal
1: é a letra mais bonita desse mundo. Tá bom, eu sei que eu tô sendo brega, mas. Sim, é. Deus
0: cuida de tudo! <risos> é, a Lilian colocou que ela foi assistir no cinema quando ela tinha cinco anos. Nossa, eu também fui, eu lembro disso. A Larissa colocou. Foi sim. um evento, né? <risos> eu lembro disso, é um evento. A Larissa colocou, finalmente achei o percurso que há anos eu estava procurando e a profissional do jeito que eu queria. Sou muito grata a Mari e ainda nem comecei o TBD, tô só no T8S.
1: Show! Bora pro TBD, próxima turma abre dia 29 de março.
0: A Kel colocou conheci antes da pandemia, já fazia balé presencial e comecei a assistir o Intensivão para complementar. Show! Show, é. galera! Putz,
1: vocês não estão tá almoçando, não? Mas tem gente aí tijum?
0: tem bastante gente olha
1: só gente o que vocês estão fazendo conta para mim ai 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 se um começar churrasco. a falar o que tá comendo não vai vale. é, tá fazer vontade é, eu, eu tô quase <risos> não não tô mais em jejum que eu tomei suco já E aí
0: oh. tia tiju? a tia Ju tá me enrolando gente Comecei procurando a Yuka, Comecei procurando exercício de fortalecimento porque eu tinha me lesionado e encontrei vídeos da Mari e não larguei. Não larguei até hoje. E estou curada da lesão. aí o Ailka do Japão. Show de bola. Show! Show! Tá. Fechamos, Tia jo? Explicamos Aham. como
1: surgiu o Balé Online. E aí, é. gente, o que, que aconteceu? Com a pandemia. O Balé Online é uma marca registrada, tá? A gente registrou a marca. Mas, então, teoricamente, ninguém poderia usar valeu Online, né, Tia Ju? Teoricamente, uhum. ninguém poderia usar, porque a marca é registrada. Mas as pessoas usam, né? <risos> Eu vou gastar o meu tempo brigando com isso? Não vou gastar meu tempo brigando com isso, acho que... Podem copiar o nome, mas não podem copiar o trabalho que a gente faz aqui atrás. Né, Tia Ju? É isso aí. Isso aí, é isso né?
0: Aí. <risos> e bora lá. Cada vez al alcançando mais mulheres adultas aí com esse sonho guardado. Sim, né? e, e
1: cada vez criando mais um ambiente que vocês se sintam acolhidas, respeitadas, valorizadas, incentivadas e encorajadas. Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. Então, se vocês quiserem isso, nós estamos aqui. Né? E vai ter a imersão. E desafiadas também, quem, porque quem... Também não pode ser tudo facinho. É. Né? Desafiar.
0: <risos> e vai
1: ter a imersão, galera, Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu método, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas você trabalha com o método? Eu não trabalho com Royal, eu não trabalho com Vaganova, eu não trabalho com método Cubano, eu fiz um pouco de cada um desses métodos durante toda a minha jornada, mas a minha maior formação foi um misto de tudo isso. Então, hoje, exatamente o que eu faço é isso. Eu criei, em cima de tudo isso, eu criei o meu método de trabalho. Então, hoje, eu valorizo muito mais a individualidade de cada grupo de trabalho que eu estou ali, de cada grupo de aluno que eu estou trabalhando, ou de cada aluno, do que qual é a, a aula X que eu tenho que dar no método YZ. Então, eu não, não, não dou aula por esses métodos tradicionais por conta disso. Além disso, métodos tradicionais, eles foram desenvolvidos para trabalhar a criança para que ela se torne uma bailarina profissional. Eu não trabalho com crianças para se tornarem uma bailarina profissional, eu trabalho com adulto, que é um outro tipo de público. Então, não faz sentido para mim trabalhar com esses métodos, tá bom? Qual é o método que eu trabalho? Eu trabalho com o método que eu desenvolvi durante todo esse processo, porque quando eu comecei a fazer balé de verdade, eu já tinha 17 anos, que foi quando eu realmente comecei a fazer balé de verdade, que aí eu trabalhava e conseguia pagar. E aí, lá, é, de lá para cá, eu fui construindo essa minha maneira de trabalhar, que eu conto bastante isso, vou contar bastante sobre isso na imersão. Mas, basicamente, eu uso a sua percepção corporal, tá? Para você saber se você está fazendo o movimento certo ou não. Vou usar toda a didática, né? Todas as nomenclaturas que tem do balé e tudo mais, a explicação do passo a passo desse processo. Mas principalmente, eu vou fazer você entender o que, que você tem que sentir no seu corpo quando o movimento está correto e o que é que você tem que sentir no seu corpo quando ele está incorreto. Eu vou fazer você experimentar o movimento incorreto, porque quando a gente experimenta o um movimento incorreto, aí a gente entende o que a gente não pode fazer. Sim, tipo adolescente, sabe, se esquentar, tá, ou criança tem que pôr a mão no fogo, né, pra saber que queima, tá? Então é mais ou menos isso que eu faço com vocês, mas eu prometo que não machuca. Brincadeira. <risos> Show? E aí a gente vai ter a imersão balé para adultos, que vai ser do dia 22 ao dia 28, né, Tiju? Isso, de março. 28, 28. Mas, ou seja, daqui uma semana. Mas para te preparar para essa semana, é, tá tendo três lives por dia aqui no canal de segunda a sexta. 6 horas da manhã, amanhã. Quem tá comigo amanhã às seis horas da manhã? Vamos aproveitar a pandemia, fazer uma coisa construtiva ao invés de ficar assistindo televisão e recebendo um monte de energia ruim, de notícia ruim. Vamos fazer uma coisa construtiva? Venha comigo às 6 horas da manhã, a gente vai fazer uma aula de balé das 6 às 7 e 20 da manhã, tá? Já tem três aulas disponíveis. Se você perdeu essas três aulas, manda um direct, uma mensagem falar que ah, queria acesso às três aulas que a Mari deu às 6 horas da manhã. Minha equipe libera o acesso para você. É, e aí, na segunda-feira, amanhã, a gente vai fazer a próxima aula, que vai ser a quarta aula. A gente vai ter oito aulas, então vai até sexta-feira. Então, todo dia, seis horas da manhã, de segunda a sexta, é aula prática, sete e cinquenta A gente vai ter consultoria com seguidores essa semana. O é, que, que é a consultoria? É um momento que eu aplico correções <coughs> em movimentos que não estão saindo, tá bom? Então, a consultoria... E depois às 17h52, né, Tia Ju? 17h52, que são temas especiais, Sim. voltados para a imersão.
0: Ok? Show? Fechamos? Fechamos. E quem é que pode participar da imersão? Gente. Quem já tem experiência em balé? Quem nunca tem? Como que funciona? Explica, porque tem gente que é a primeira vez que está na live. Sério? Não sabe.
1: Gente, que legal. Nossa, gente, tem live muito melhor para vocês assistirem. <risos> minhas, por favor, minhas. Por exemplo, das seis da manhã, tá bom? Mas, assim, é, quem que pode participar da imersão balé para adulto? É, qualquer pessoa que seja adulta. Esse é o primeiro ponto, tá? É a Mari. Eu recebi, eu vi até um direct outro dia de alguém perguntando e a equipe que respondeu. É, minha filha tem 12 anos, ela pode participar? E aí a equipe colocou, não, não pode participar. Porque, enfim, ela não vai entender o que a Mari está falando, não sei o que, não, não, não. E aí a mãe falou, tá, ela pode pelo menos assistir, ai, me cortou <risos> Aí eu fui e respondi: pode se você
0: assistir junto. Ah! Vai
1: que eu peço uma bailarina adulta perdida nesse momento. Olha, né? não te sei ajudo.
0: se é, mas alguém acabou de colocar aqui, ó. Te acompanho eu e minha filha de 12 anos. Será que é a pessoa? Eu fui
1: lá e coloquei pode, desde que você assista junto, tá? E aí, o que, que é legal, gente? Que é pra adulto, tá? Por que uma criança de 12 anos? Porque eu vou falar xixi para frente, eu vou falar puxa a patela para cima. E são composições, é, é, composições não, são compreensões do próprio corpo que muitas vezes uma criança de 12 anos não tem paciência para desenvolver. Então se a mãe tá junto e percebe que a criança tá pulando uma fase, a mãe pode falar. Agora só a criança fazendo sozinha, ela vai fazer tudo errado e não vai agregar a dança dela nada, tá? É, agora, a partir de 14 anos, qualquer pessoa pode fazer com um 20, 30, 40, 50. O que, que é o mais comum? O mais comum são pessoas ali entre seus 35 a 55, 60 anos fazerem a minha aula. sim E eu sei que quem tem 60 fica olhando e fala assim, não, acho que é para as menininhas de 20. E não, gente, entre 35 e 60 é a, a média maior de quem faz a minha aula. Tá, as mais novas se beneficiam, com certeza, tá? Mas é essa galera de adulto mesmo, adulto raiz, sabe que eu tô lá no meio também. É essa galera que, que realmente se beneficia é, mais, que o conteúdo é realmente para vocês, é, Mari. Não tem experiência nenhuma com balé, nunca pisei numa sala. Acho que não é para mim, né? É, é para você sim. É para quem nunca fez balé ou para quem tá querendo voltar a fazer balé agora. E se você tá num desses dois casos, eu oriento que você participe das aulas às seis da manhã. Mari, não posso às seis. Fica gravado, manda direct. Ah, eu queria o link da aula de hoje. Você consegue o link certinho. Mas, participe da imersão, porque é um evento para vocês. E também é um evento para quem já faz balé. Sim? 50% ali dos meus alunos fazem balé presencial, tá? Hoje a gente tá ali com um pouco mais de 800 alunos. É, então, 400 delas deles, né, que tem meninos também, fazem balé presencial, outros 400 é, ainda não por algum motivo, tá? Então, mesmo quem faz balé, participe da imersão, que vai vai ser muito útil para você. O que que você tá
0: rindo? Eu gostou eu do adulto raiz. É
1: eu tô aqui, ó, falando sério. Gente, tô aqui, duas câmeras voltadas para mim, falando sério, a pessoa do outro lado começa a rir. Aí eu tenho que rir, entendeu? adulto raiz. Adulto raiz, eu tô, eu tô no meio do adulto raiz, <risos> Não, ainda não tô no meio, ó. 35, qual que é o meio? De 35 a 60? 45? É, 45
0: a 50. Ixi, ajuda ainda tô no meio, não. <risos> Achei
1: que eu tava no, no centro, assim, ó.
0: Ó, responde a dúvida da Jaque. Nunca fiz balé, posso
1: fazer? Deve fazer. Vem às seis da manhã, já tem três aulas disponíveis. E, gente, não vai assustar com essa aula das seis da manhã, tá? Às vezes eu tô, às vezes eu puxo um pouquinho, tá bom? Eu vou perguntando, tá fácil, tá difícil? você achar que tá difícil, coloca que tá difícil, que eu seguro mais. Sim? Agora não, tá todo mundo nos comentários falando que tá fácil. Eu vou soltar a aula, tá bom? Então, mas venha para essa aula às seis da manhã para você experimentar. Já tem três aulas que elas são... Como que eu posso explicar? O ideal é que você faça a primeira aula, a segunda e a terceira. para depois você fazer a quarta tá? Eu vou construindo a aula. Então, se você nunca fez balé, me manda um direct e fala, oh, eu crio o link das três aulas às seis da manhã. Aí a equipe vai mandar para você esse link e você já faz hoje. Aqui no YouTube, a Lu perguntou, onde manda o direct? O direct é no Instagram. Você pode mandar o direct no Instagram, você pode mandar uma mensagem no Facebook, ou você, se você não tiver nenhum dos dois, você pode mandar um e-mail para mari arroba é isso, é, Tia Ju? É? Mari arroba baléonline.net. Aí você consegue mandar direto para a equipe. Aí a equipe manda, responde para você por e-mail. Tá bom? Tia Ju colocou o link aí?
0: Tia Ju colocou o e-mail aí no Facebook. no Mari, arroba baléonline.net. Só mandar um e-mail que aí a equipe disponibiliza os links. Show. Então fechamos. Fechamos? Então uhum. fechamos, porque tia Ju, já é medir sim, que se
1: a gente não pedir comida, não vai ter comida, não, filha.
0: Porque <risos> ninguém eu, vai vou, cozinhar. Vamos ficar na casa, casa de antes. alguém aí, tá todo mundo tá falando só. que tá assistindo e cozinhando, vamos. Olha, lá na casa só, de alguém. Gente, não, gente. não pode, não. é pandemia, é isolamento. É isolamento. Estavam <risos> questionando o que, que é que tem dentro do seu copo. Se é caipirinha, gente, se é gin, o que, que é? Ó, juro,
1: não dá pra ver aí? Não
0: dá pra ver. É água, tá? Deixa eu ver se. Assim. É
1: água com limão e hortelã. Tá. Tá. Tinha gelo também, tava bem gostosinho. Não estou podendo beber nada. Meu nutrólogo não me liberou ainda. Deixa ele me liberar. Aí vocês vão ver o a caipirinha aqui, né, tia Pode, tia? <risos> Sem filtro podia ser cacaipirinha. caipirinha, tinha taça de vinho, tia. Nossa. Eu com taça de vinho falo mais do que não sei o quê, né? Tia Deixa
0: eu pôr assim. <risos> a
1: Tiajo até se está ali. <risos> Ai,
0: ai. Fechamos? Fechamos.
1: Show de bola, galera. Ó, bom domingo pra vocês. Vejo vocês amanhã às 6 horas da manhã pra nossa live. Pronto, três lives no dia. Vejo vocês nas três. Show. Show? Bom domingo, galera. Beijo, beijo, beijo. Ah, vai ter quatro lives amanhã. Amanhã,
0: ter... amanhã tem do, da flexibilidade também.
1: É, algo, é, algum conteúdo de mindset. Eu não lembro o que que é. Eu não lembro o tema agora. É, mas é de mindset. Amanhã eu falo pra vocês das primeiras lives. Nossa, vou descansar. Amanhã é quatro lives. Beijo, galera. <risos> beijo.